0: Flickan väntar i mörkret. Hela natten har hon legat klarvaken med sin älskade docka tryckt mot bröstet och lyssnat till det krafsande ljudet som hörs inifrån garderoben. Det låter som när en katt vässar klona mot en möbel. Ett hemskt skärande ljud. Krafs, krafs. Hon känner vad den där ben verkar i kroppen, men hon vågar inte röra sig. Genom springan i garderobstörren stirrar pojken som hänger upp och ner på henne med sitt blinda öga. På något sätt har han lyckats rubba skåpet som flickan ställt framför garderoben. Och nu vill han ut. Hon är fångad som i en fälla. Hon kommer ingenstans. Krafts. Krafts, Krafts. Det där var ett utdrag ur boken Tystnadens hus av Magnus Nordin. Oh, jag minns när jag var liten. Jag gnällde varje gång som mamma la in en ny fånig skjorta i mitt klädskåp. Men vad var väl det att klaga över egentligen? Uppenbarligen finns det värre saker att ha i sin garderob. Pojkar med sylvassa naglar, till exempel. Idag. Ska jag berätta om barn som har låtsas vänner. Vänner som de vuxna tror bara finns i fantasin. Men ibland kan faktiskt de där vännerna vara mer verkliga än någonting annat. Och dessutom livsfarliga. Lyssna noga. På kan man ta del av historier skrivna av människor som haft erfarenhet av obehagliga Det De mest intressanta historierna ska ni få höra nu. När jag var 17 år satt jag barnvakt åt en sexårig pojke hemma hos några av mina föräldrars vänner. Pojken somnade ganska tidigt och jag kunde i lugn och ro sitta och se en film i tv-soffan. Vid halv tolv tiden kände jag ändå att jag kanske borde kolla till pojken. När jag öppnade dörren till hans rum var sängen tom. Pojken stod istället i ett hörn längre in i rummet med ansiktet vänt mot väggen. När jag frågade vad han höll på med vände han sig långsamt om och satte fingret för munnen. Han viskade. Lämna oss i fred. Det här är mitt straff. Jag tror det är bäst att jag gör som hon säger. Vem hon som hade beårat honom att stå i skam för hon var? Är fortfarande en gåta. Eller sedan min son var tre år. Han pratat om han som krälar. Han säger att det är en konstig man. Som bor i mina föräldrars sovrum. Numera vill jag knappt besöka min mor och min far. Tillsammans med min son längre. På grund av detta. En gång gjorde jag misstaget att fråga honom. Hur han som krälar ser ut. Jo pappa, svarade min son. Det är konstigt men han har inget ansikte. Mm. När jag var fem år lämnade min mamma oss. Pappa klarade inte riktigt av den situationen. Jag och min syster fick klara oss ganska mycket själva medan han gick på krogen om kvällarna. Hur som helst. Eftersom vi inte hade så mycket pengar bestämde pappa att vi skulle flytta till en billigare lägenhet som låg i grannstaden. Jag var inte speciellt glad över detta men lyckligt nog fick jag snabbt en kompis i det nya kvarteret. Hon hette Betsy och hon visade mig alla intressanta platser i den lilla staden. Mest fascinerad blev jag över det övervuxna tågspåret och de förfallna trädkojorna i skogen. Betsy var min enda vän under mina första skolår och jag minns henne väl. Vi brukade leka i skogen, cykla omkring och ibland såg vi över oss varandra. När jag blev äldre träffades vi allt mer sällan. Jag började umgås med några tjejer i min klass och jag antar att hon också fick andra vänner på sitt håll. Men vi gick inte i samma skola så jag har egentligen ingen aning. Jag måste ha varit tretton eller fjorton då Betsy berättade att hon skulle flytta. Eftersom vi då nästan helt hade slutat att umgås var ingen av oss speciellt ledsna. Vi sa hej då och bestämde att vi skulle hålla kontakten. Men så blev det inte. Jag träffade aldrig Betsy igen. Nu är jag vuxen och när jag för ett par år sedan pratade med pappa om Betsy skrattade han bara och sa Åh, du menar din låtsaskompis? Jag höll på att tappa haken. Betsy hade ju funnits på riktigt. Skojade pappa med mig. Du måste ju ha träffat henne, så. jag. Hon sov ju över hos oss ibland. Hon följde ju till och med med åt middag hos moster Eva vid något tillfälle. Pappa bara skakade på huvudet. Betsy fanns bara i din fantasi. Fråga din syster och din moster om du inte tror mig. När jag pratade med min syster höll hon med pappa. Varje gång som du sa att Betsy var hemma hos oss satt du på ditt rum och pratade med dig själv, förklarade hon. Och min moster sa likadant. Och visst minns jag att du hade med dig en osynlig kompis hem till mig vid några tillfällen, skrattade hon. Jag måste ju tro på det hon säger. Betsy fanns säkert inte. Men i så fall finns det en sak som ger mig rysningar. Jag minns ju henne så väl hur hon såg ut, hur hon pratade och till och med hur hennes rum såg ut. Huset hon bodde i ser jag inte framför mig, men just hennes rum minns jag tydligt. Och jag minns ju att jag sov över där. Om inte detta rum någonsin har existerat, var befann jag mig då under de nätter då jag sov hos Betsy? Inte ens pappa kan svara på detta. Han berättar att han beslutade sig för att aldrig mer gå på krogen. Då jag för andra gången på kort tid inte var hemma på en hel natt. Och nästa morgon kom hem och berättade att jag varit hos Betsy. När min dotter Amy var tre år hade hon en låtsaskompis som hon kallade för Kelly. Kelly bodde i min dotters garderob och brukade komma ut och leka lite då och då. Amy påstod även att Kelly alltid satt vid fotänden av hennes säng och vakade över henne när hon sov. Hur som helst, Kelly försvann ur våra liv efter ett år eller så. Amy slutade helt enkelt att prata om henne och till henne vilket hon gjort ganska ofta tidigare. Men en sen kväll, när Amy var så där 5-6 år, kom Kelly på tal igen. Jag och min fru satt och tittade på en ganska obehaglig skräckfilm när Amy kom in i rummet. Hon hade vaknat till efter att ha sovit i några timmar och undrade vad vi gjorde. När hon fick se vad som hände på tvn stelnade hon till. Vi trodde att hon blev rädd, men inte alls. Istället pekade hon på en helt svartuggd spökflicka som just passerade i bild. Och sa lugnt, det där ser ut precis som Kelly. Vilken Kelly undrade vi. Jo, nu vet den där döda flickan som bodde i min garderob innan. När jag var 16 år satt jag ganska ofta barnvakt och två tvillingar. Så vid den här tiden gick i trean. Varje gång jag träffade dem brukade de tala om en man utklädd till påskhare. Den var livrädda för honom. En kväll när jag var hemma hos tvillingarna, eller Matt och Jake som de hette, satt jag och såg på tv. Jake satt bredvid och Matt stod i duschen. Plötsligt stelnade Jake till och stirrade på mig med vettskrämda ögon. Du måste hjälpa Matt, sa han. Bara någon sekund senare hörde vi ett vrål från badrummet. Han är här, skrek Matt förtvivlat. Mannen är här inne. Jag fick lov att leta igenom hela huset innan Matt lugnade ner sig någorlunda. Någon utklädd man såg aldrig skymten av, men pojkarna fortsatte att tala om dem under en lång tid framöver. Oftast mötte de honom i garaget, men han kunde dyka upp lite varstans. Trots att jag aldrig fick se mannen med egna ögon är jag säker på att tvillingarna talade sanning. Inga tioåringar kan spela livräda på det sättet som de gjorde. En tid efter att jag föddes började min syster Julia att tala om en mystisk vän som hon hade. Hon kallade vännen för Jessica och lekte ofta med henne. Ingen annan än Julia kunde se Jessica. Det verkade dock som att jag som liten bebis fick en skymt av henne vid ett tillfälle. Mina föräldrar var just i färd med att natta med en kväll när jag plötsligt började gråta ohämmat. Jag stirrade på en punkt i hörnet av rummet och bara köt. Både mamma och pappa försökte lugna mig, men förgäves. Då kläm min syster in i rummet. Hon tittade ursinnigt ner i det hörn som jag hade ögonen fästa vid och skrek. Sluta Jessica! Och då plötsligt upphörde jag tvärt att gråta. Julia vände sig sedan mot mina föräldrar och sa lugnt. Jessica gillar att skrämmas med de där hemska maskerna ibland. Någon vecka senare satt min mamma och spelade en gammal psalm på pianot. Julia kom in och såg uppgiven ut. Mamma, kan inte du sluta spela eller spela något annat? Jessica gillar inte den där sången. Mamma blev irriterad och fräste. Du, är struntar faktiskt Jessica. Men snälla, envisades Julia. Jessica blir så läskig när hon är arg. Hennes ögon blir gröna och hon får en så konstig mörkröst. Julia slutade att tala om Jessica efter något år. Det var som om hon växte ifrån henne. Men när min lilla syster Abby var runt fyra år började även hon tala om en kompis. Berätta om henne, bad jag, för jag blev nyfiken. Jo, sa Abby. Hon har grönt hår och mörk och lite farlig röst. Har hon sagt vad hon heter, undrade jag. Såklart Jessica, sa Abby och Loki. För ungefär tio år sedan flyttade min faster och hennes familj till ett nytt hus i Orlando, Florida. Strax efter att de hade flyttat in började deras son, min lilla kusin Karl, berätta om en märklig kompis han träffat. Karl var i sex års ålder vid den här tiden och som en lillebror för mig. Någon månad efter flytten besökte jag min fastes familj. Jag bodde hos dem i en vecka. Det kommer att bli en vecka som jag aldrig skulle glömma. Jag kände en stark obehagskänsla redan första dagen. Och när kvällen kom blev det nästan outhärdligt. Något var fel i huset, det kände jag. Den känslan höll mig vaken och jag somnade inte förrän vid halv två tiden trots att jag gick och la mig redan klockan elva. Bara en timme efter att jag hade somnat vaknade jag igen. Min lilla kusin stod och stirrade på mig vid sängkanten. Jag sov i ett rum på övervåningen- och Karls rum angränsade till mitt. Därför var det inte jättekonstigt att han smög in till just mitt rum. Han kanske hade haft en madrum, tänkte jag. Men hans blick var märklig. Och när han pratade talade han endast om en sak. Hans kompis, Morri. Jag drog en lättnadens suck när han efter en halvtimme helt utan förvarning vände sig om och gick tillbaka till sitt rum. Snart hörde jag hans lugna snarkningar därinifrån. Samma sak skedde även nästa natt. Karl stod med nästan galen blick och berättade om Morrie vid min sänkant för att sedan lämna mig lika hastigt som han kom. När även den tredje natten blev likadan kände jag att min faster måste få veta. När jag berättade för henne blev hon mycket orolig. Sådär märkligt hade Karl aldrig betett sig förut. Jag pratade också med Karl själv den dagen men han förstod inte vad jag pratade om. Han verkade faktiskt inte minnas att han hade varit uppe på natten. Men nästa natt stod han återigen vid min sängkant. Denna natt var han dock tystare än vanligt. Han sa ingenting om Morrie. I själva verket var det bara en enda mening som han yttrade denna natt. Och den meningen upprepade han flera gånger. Varför berättar du? sa han. Varför berättar du? På morgonen gick jag upp tidigt och smög in till Karl. Han var redan vaken och satt och byggde med Lego. Jag satte mig ner med honom och började fråga om Morrie. Jag frågade när han första gången träffade sin låtsaskompis och Karl berättade att Morrie från början bara fanns i hans drömmar. Men en natt vaknade han av knackningar på fönsterrutan. Det var Morrie som knackade. Hans smala och bleka ansikte kikade in på honom utifrån. Morrie bad om att få komma in. Carl är en väldigt snäll pojke och öppnade därför genast fönstret och bjöd in Morrie. Sedan dess har han hela tiden funnits vid min sida, förklarade karl. Jag känner mig trygg när Morrie är med mig. Jag känner att han skyddar mig, fortsatte Karl När någon är elak mot mig vill Morrie hjälpa mig att hämnas. Men jag brukar säga att han inte får. Han vill göra så farliga saker. Hur menar du? Vad då göra farliga saker? Morry tycker om knivar och saxar, viskade karl. Nu blev jag livrädd. Jag hade fått veta tillräckligt om Morg för att förstå att man kunde råka riktigt illa ut om man gjorde sig ovän med honom. Och jag skulle trots allt sova över hos Karls familj ännu en natt. Det var fruktansvärt obehagligt det som hände den sista natten. Jag vaknade som vanligt mitt i natten, men denna natt stod inte Karl vid min sängkant. Det var istället märkliga ljud från under min säng som väckte mig snyftningen försiktigt böjde jag mig fram och kikade Karl låg där på golvet med ett krampaktigt grepp om ett litet leksaksvärd. han såg fullständigt skräckslagen ut Jag skyddar dig mot Morrie viskar han Morrie vill inte att du ska vara här Morrie vill att du ska försvinna som jag sprang den natten jag har aldrig sprungit så fort ut ur rummet, nerför trapporna och ut genom ytterdörren. Karls pappa hittade mig på en öde busshållplats en timme senare. Han hade hört hur jag hade sprungit ut och följt efter för att höra vad som stod på. Han trodde inte på min berättelse, påstod att jag måste ha drömt. Han hade gått upp på Karls rum för att titta till Karl innan han gav sig ut efter mig. Och Karl hade då legat i sin säng och sovit fridfullt. Efter detta dröjde det något år innan jag vågade tala om Morrie med Karl igen. Han hade ingen aning om vad jag pratade om. Han hade aldrig hört talas om någon Morrie, så han. Jag nöjde mig med det svaret. Det måste ju i alla fall innebära att Morr inte längre följde Karl. Kanske hade han hittat en annan liten pojke att umgås med. Jag har bott i samma hus ända sedan jag var liten- när jag var sig sådär fem-sex år vågade jag ännu inte sova ensam i mitt rum. Jag sov inne hos mina föräldrar istället. En natt vaknade jag och kände mig iakttagen. När jag tittade bort mot dörren fick jag se att det stod en man där. Han var helt klädd i svart. Hans ögon var stora och hans huvud slät rakat. Han stod där med allvarlig min och tittade på mig. Mina föräldrar vaknade inte och jag bestämde mig för att jag måste inbilda mig. Den där mannen kunde omöjligen finnas på riktigt. Jag vände honom ryggen och lyckades faktiskt som någon. När jag vaknade igen efter ett tag var han fortfarande kvar. Men han stod inte längre vid dörrposten utan hade förflyttat sig till fotänden av min säng. Han stirrade ihärdigt på mig. Hans ansikte var uttryckslöst men på något sätt sorgset Jag minns att jag kände mig rädd och ledsen. För att slippa mannens ihärdiga blick knep ihop ögonen och blundade en kort stund. När jag öppnade ögonen igen var mannen borta. Mannen fortsatte att besöka mig i nattetid några gånger i veckan. Jag vande mig till slut vid honom och gav honom smeknamnet Mr. Man. När jag vid nio års ålder började sova i mitt egna rum tänkte jag att jag kanske skulle slippa Mr. Man. Men han dök upp även där. Det var inte förrän jag fyllde 15 som han försvann. I alla fall för en tid. Det var ungefär samtidigt som min farfar gick bort och jag tror att Mr. Mans försvinnande hade en koppling till detta. Fråga mig inte hur. Jag har bara så svårt att tänka mig att dessa båda händelser skulle inträffa samtidigt av en slump. Det gick tre år utan att något som helst anmärkningsvärt hände. Men när jag var 18 upptäckte jag att saker inte stod rätt till. TVn sattes på av sig själv vid flera tillfällen. Volymen höjdes och sänktes utan att någon var i närheten av fjärrkontrollen. Min hund Flower började med jämna mellanrum att skälla i den tomma hallen precis vid ingången till huset. Ibland väckte hon mig genom att morra doft och stirra spänt mot dörren till mitt rum. Men det mest skrämmande var nog ändå fotstegen. Jag hörde dem främst på natten och det var alltid när jag var på mitt rum. Tunga, långsamma steg som om någon patrullerade utanför min dörr. Samtidigt hörde jag hur mina föräldrar snarkade ljudligt från deras sovrum så det var tydligt att det inte var de som var uppe och gick. Det var bara någon månad efter att konstigheterna började som jag åter såg Mr. Man. Gryningen var på väg och det började så smått ljusna när jag väcktes av att dörren till mitt sovrum gick upp lite grann. En silhuett av en ganska stor person skymtade i dörrspringan. Jag tog för givet att det var min pappa. Men ganska snart insåg jag att mannen som stod där var mycket längre än min far. Det var Mr. Man. Denna gång iklädde en hatt av det mer fina slaget. Svart och blank. Av någon anledning kände jag mig inte rädd. Utan sa bara, det var ett tag sedan. En ganska mörk och nästan mekanisk röst svarade mig. Länge sedan var det. Sedan stängde störren men smäll och jag var ensam igen. Vem Mr. Man är? Och vad han vill mig lär jag nog aldrig få veta. Han besöker mig fortfarande emellanåt, men han skrämmer mig inte. Jag ser honom som en vän. En vän som av någon anledning har valt att stanna kvar på en plats som han egentligen borde ha lämnat för länge sedan. En kompis till mig hade blivit hembjuden på middag till sin lärare på college. Läraren bodde i ett herrgårdsliknande hus tillsammans med sin hustru och deras lille son som bara var fyra år. Familjen var väldigt trevlig men när de satt åt i salongen noterade min vän att sonen betedde sig urda. Under hela måltiden stirrade han oroligt bort mot hallen. Han verkade nervös på något sätt. Hans pappa uppmärksammade också sonens oroliga blickar och frågade lugnt. Ser du en av dina vänner nu igen? Pojken nickade och fortsatte sitt stirrade. Snälle elak? undrade pappan. Elak, sa pojken med tårar i ögonen. Nu blev min vän nyfiken och frågade, hur vet du att han är elak? Vassa händer, viskade pojken. När min son var fyra år talade han ofta om en kvinna som fanns i vår hall. Vem är hon? kunde han fråga och peka ut i tomma intet. Jag och min fru blev ganska skärrade och diskuterade emellanåt om vi kanske borde gå till en psykolog med pojken. Han såg uppenbarligen människor som inte fanns. En kväll när vi kom hem och tog av oss kläderna märkte jag att min son återigen hade fått syn på kvinnan. Han stirrade som förtrollad mot en punkt en bit längre in i huset. Hur ser hon ut? viskade jag. Min son vaknade du sitt nästan paralyserade tillstånd och vände blicken mot mig istället. Platt och blodig, pepan. Vem är hon? fortsatte jag. Det är Tonys syster, svarade min son, som om det var den självklaraste saken i världen. Hon vinkade till oss. Tony hälsar också. Jag vacklade till. Så paff blev jag. Och rädd. Tony var min bästa vän när jag var liten. Hans syster blev bara sex år. Hon blev överkörd av en lastbil. Tony dog också ung. 16 år fick han leva. Men uppenbarligen hindrade inte döden honom från att stanna kvar i den här världen. Det levandes värld. Slutligen skulle jag vilja läsa en berättelse av Heddy Böckman. Den heter Trädgårdsgungen och finns att hitta i boken Det spökar i Norden. Vi hade just bort vår första natt i sommarhuset som vi hade hyrt. Halvsovande låg jag i sängen och lyssnade på de nya ljuden. Fåglar pep och skvattrade. Humlorna mumlade belåtet över sina frukostbestyr. Det fanns ett svagt ljud av vatten. Små trevliga vågor som plaskade sig in över en stenig strand. Och det fanns ett ljud till. Ett som jag inte kunde känna igen. Ett ljud som fick mig att långsamt öppna ögonen. Ett sådant knirkande, knarrande ljud. Ljudet drog mig ur sängen och fram till fönstret. Världen var grön med knallblå himmel och en sol av guld. Gräset växte högt på gräsmattan som slutade i rabatter. Där blommande pioner sträckte på sig för att synas ovanför ogräset. Men jag såg ingenting som kunde låta så. Knirr, knarr, jämnt och rytmiskt. Ännu var det fridfullt i huset. Jag kunde höra Teddy snarka. Han hade lagt sig på dörrmattan som en duktig vakthund ska göra. Tyst smög jag mig upp och drog på mig shorts och t-shirt. När jag öppnade min dörr lyfte Teddy på sitt svarta labradorhuvud och jäspade. Måste du verkligen stiga upp redan? sa han med svansen. Jag klev över honom och lirkade upp ytterdörren. Solen lyste in på oss och i värmen strömmade alla goda sommarlukter rakt mot min näsa och in i Teddys svarta nos. Jag blev sittande ett tag i värmen på den låga stentrappan medan Teddy vädrade och snusade ovanför mitt huvud. Jag undrade vad han fick för bilder i huvudet av alla lukterna. Pappa brukade säga att han läste hundnyheterna. Sen tassade jag ut i det daggvåta gräset och blötte ner mina bara ben upp över knäna. Teddy svansade efter och lyfte på benet mot ett äppelträd som var fullt av små, små kart. Knirr, knarr, lät det bakom syren person. När han undrade om äpplena skulle hinna bli mogna innan vi gav oss av. När han fick syn på en trädgårdskunge. Den var mycket gammal och hade en gång varit vitmålad. Den hade två sittbänkar mitt emot varandra och den knarrade sig fram och tillbaka. Men den var tom. Förvånad gick jag närmare. Hur kunde den röra sig? Det var ju vindstilla. Och nu kunde jag höra ett svagt visslande. Som när någon småvisslar för sig själv med läpparna lite åtskilda. Medan han till exempel sitter och täljer på en barkbåt. Sen hörde jag ett annat ljud bakom mig. Det var ett morrande. Teddy stod med svansen högt och raggen rest och glodde på gungen. Han mullrade som ett åskväder långt borta. Det var först då som jag blev rädd. Om jag hade haft päls på min rygg som Teddy skulle jag också ha resträgg. Det stack i mina handflator. Plötsligt fick jag kraft att springa, skrika och springa och Teddy började skälla allt vad han orkade. Jag snabbade in över tröskeln och slängde igen dörren efter mig. Men ens blev huset fullt av liv. Mamma ropade, pappa brummade sömnigt och Oscar trillade ur sin säng på vindsvåningen. Teddy kraftsade på dörren och gnällde. Jag öppnade en springa. Just lagom stor för att han skulle kunna komma in och låste dörren efter honom. Så sprang jag in till mamma och pappa som satt upp i sin breda dubbelsen och stirrade på mig. Jag hoppade rakt upp i mammas säng och Teddy följde efter. Inga hundar i sängen, sa pappa. Men Teddy brydde sig inte om det utan la sig tvärs över hans ben. Vad är hela friden, sa de. Och mamma kramade mig tills jag slutade darra. Jag försökte berätta. Men hur jag än förklarade så lyckades jag inte få det att låta så kusligt som det hade känts. Det kan ha varit något djur, sa pappa. Jag såg ekorrar igår. Eller så blåser det lite mera just nu. Vinden kanske kom in från havet på andra sidan syrenbuskarna, föreslog mamma. Jag satt bara tyst och tittade på dem. Jag förstod att vad jag än sa så skulle de hitta på förståndiga förklaringar. Oskar kom nedklampande i vindstrappan. Vad gör ni? Varför skriker Helena. Hon tror att det spökar, sa pappa. Gör det då, frågade Oskar intresserat. Var? Hon tyckte att trädgårdskungan rörde sig av sig själv. Nu stiger vi upp och dricker kaffe, sa mamma. Och alla gick ut i solen. Inga konstiga ljud hördes. Fåglarna fortsatte att kvittra och pipa. Humlorna surrade. Och högt ovanför oss flög ett jättplan söderut. Kom, så går vi och tittar på den, sa mamma. Vad är den? Bakom syrenbärsvarn, sa jag och fröst till. I tropp gav de sig av och jag hörde hur de pratade och funderade medan de gick runt gungan och undersökte den. Teddy och jag blev kvar vid syrenbuskarna. De klättrade upp och satte sig i den. Knir, knarr, läte när de satte fart på den. Den här är inte farlig, sa pappa. Inte mer än att den är gammal och rutten förstås. Ni får ta det försiktigt med den. Jag tänker inte gunga i den, så jag lågt. Du är fånig, sa Oskar. Kom hit och sätt dig här hos oss, sa mamma. Så märker du att den inte är farlig. Titta på Teddy, så. Hans ragg var rest och svansen stod rakt upp. Kom Teddy, kom hit, ropade pappa. Men Teddy rördes inte. Oskar hoppade ner från gungan och försökte dra honom i halsbandet. Men Teddy vägrade. Han satte sig ner och stirrade på gungan. När Oskar gav honom en liten uppmuntrande spark tillbaka reste han sig. Men svansen åkte in mellan benen och han morrade svagt. Det är du som har skrämt honom, såsker. Du skrek ju som en gris i morse. Och så blev det. Ingen i min familj tog min rädsla på allvar. Ingen utom Teddy. Han hade sett någonting. Någonting som skrämde honom så att han vägrade gå i närheten av gungan. Vi hyrde stugan av fru Gustafsson som bodde med sin man i bongården längre upp mot Stora vägen. Hon var i farm och ålder. Och ibland kom hennes barnbarn och hälsade på och badade i badviken som ju enkelt var deras. När vi behövde köpa mat brukade Oskar och jag cykla till lanthandeln några kilometer bort för att handla. Vi tyckte om det. Där fanns allt man kunde vänta sig av en lanthandel i skärgården. Och det luktade kära och lakris och rökt skinka och nya gummistuvlar om vart annat. Pappa bad Gustafsson komma och slå gräsmattan med lie. Sen kunde han klippa den själv. Så att vi kunde spela krocket och badminton. Allt var perfekt. Vi hade det jättemysigt. Om bara inte det där knarrandet och knyrkandet hade fortsatt. Det gick väl en vecka innan jag vaknade av det där ljudet nästa gång. Det knöt sig i magen och hjärtat började dunka. Jag drog tecket över huvudet. Men knarrandet hördes i alla fall. Jag smög mig upp till Oskar och väckte honom. Det hörs igen Oskar. Kom med mig ut. Jag vill sova mumlade Oskar sömnigt. Han gillade att ligga och läsa till sent på kvällen. Men gungan? Han plirade sömnigt på mig. Jag vet inte vad du tror, men jag vill sova. Och så vända näsan mot väggen. Om jag ville undersöka vad det var som fick gungan att röra sig så fick jag göra det ensam. Först tänkte jag låta bli. Men jag kunde inte. Jag måste se det en gång till. Det var någonting som drog mig dit. Jag tog på mig kläder och smugg ut. Teddy stannade och såg förebrående på mig när han såg att jag var på väg. Han morrade lågt. Shhh, Teddy. Det är ingenting att morra åt, sa jag, och hoppades att jag hade rätt. Teddy följde efter mig, men vid syrenbusken stannade han med svansen mellan benen och raggen rest. Han ynkade som en valp. Där var den, den gamla grånade gungan, och den rörde sig fram och tillbaka. Lungt och stilla Medan träet knarrade Det var så rofyllt Jag fick lust att kliva upp i den Sitta där och drömma och gunga Knir, knarr Jag kände hur ögonlocken blev tunga Så hörde jag visslandet igen Svagt En melodi som jag nästan kände igen Sövande Lockande Teddy morrade så mycket han kunde Och kröp baklänges han hade dragit upp överläppen och tänderna lyste vita. När jag tittade på honom kom skräcken tillbaka. Jag vände och satte full fart mot huset. Teddy kom flygande efter och trängde sig in genom dörren före mig. Jag låste den och smet in i mitt rum. Där kroppade jag ner i sängen och drog täcket över huvudet. Jag hörde ett skrapande ljud och höll på att skrika högt. Men det var bara Teddy som krabblade sig in under min säng. Det dröjde några dagar. Och så kom den morgon med knärknär igen. Jag drog upp tecket. Jag gömde öronen under kudden. Men knarrandet hördes igenom. Det vaggade mig. Och utan att jag riktigt visste varför, satte jag mig upp på sänkanten och drog på mig badkappen. Just när jag reste mig upp slutade knarrandet. Jag kände en plötslig besvikelse, nästan sorg, som om jag hade gått miste om någonting. Efter det längtade jag efter att få höra knarrandet igen. När det kom blev jag rädd, men samtidigt fylldes jag av spänning. En längtan. Jag längtade efter att bli gungad, mjukt och milt som en baby i sin vagge. Jag tvekade i tamburen, men så lämnade jag Teddy inomhus. Hans rädsla skulle smitta av sig på mig om han kom med. Tyst stängde jag ytterdörren bakom mig och gick mot person, Den gråa gungan knirkade och knarrade sig fram och tillbaka som förut. Och någon visslade. Någon ville att jag skulle kliva upp i gungen. Mitt förstånd sa, nej gå inte dit. Ändå gick jag närmare. Jag kunde inte låta bli. Visslandet drog mig ditåt. Jag ville lägga mig på en av bänkarna och bli gungad, gungad. Jag var nästan framme då dörren till vårt hus öppnades och någon släppte ut Teddy. Han kom farande som en blixt och ställde sig och ylade vid sirenbusken. Gungan stannade. Allt blev tyst. Allt var över. Vad är det, Teddy? Hördes mammas röst. Det är bara jag, sa jag. Du är tidigt uppe. Ja, sa jag bara och gick tillbaka mot huset där mamma stod på trappan. Jag undrar vad som tog åt Teddy, sån. Han krafsade på dörren och gnällde som en galning och ville ut. Och vad är det med dig? Du ser sumnig ut. Ja, lite trött, sa jag. Teddy gick tätt bredvid mig. Raggen var fortfarande rest. Han hade rätt. Jag skulle aldrig mera gå till gungan när den knarrade. Det var farligt. Jag kände det i hela kroppen. Jag klappade honom. Duktig pojke, sa jag. Sista veckan kom och vi började säga adjö till huset, trädgården och stranden. Hit kan vi komma tillbaka, tycker ni inte, sa mamma. Inte jag, sa jag. Helena tror på spöken, retades Oscar. Det skulle du också göra om du hade sett vad jag ser. väst jag åt honom så tyst att mamma inte hörde. Du hittar bara på, västan tillbaka, för det finns inga spöken. Varje morgon låg jag halvsovande och lyssnade. Kanske idag, kanske imorgon. Jag hoppades att det inte skulle komma tillbaka innan vi åkte. Ändå kände jag en avig sorts längtan. Jag ville omslutas av den drömmande känslan. Den drog mig till sig. Sista kvällen låg jag i sängen och tänkte på att nu var det nästan över. Om jag inte hörde gungan nästa morgon så skulle det aldrig mer hända. Jag visste inte om jag var lättad eller besviken. Men den hördes. Det var tidigare än vanligt. Det var ännu gryning. Först låg jag kvar och hörde på det rytmiska knarrandet. Jag fick mer och mer lust att gå dit. Till slut hade jag övertalat mig själv att jag måste. Det var ju sista dagen. Jag skulle bara stå där vid busken och titta lite. En sista gång. Jag drog på mig en extra tröja och smög ut. I hastigheten glömde jag att stänga om Teddy. Han tassade ut på trappan och gnydde lite efter mig. I halvmörkret såg en gråa gungan ut att lysa med ett svagt ljus. Knirr, knar Den underliga fridfullheten kom över mig. Det lugnande, mjuka visslandet drog mig steg för steg framåt. Och ju närmare jag kom, desto långsammare svängde gungan. Till sist stannade den. Och jag visste att jag måste stiga upp i den. Som i en dröm tog jag tag i trädet och drog mig upp. Nu satt jag bredvid den som visslade. Jag slöt ögonen. Gungan började röra sig. Den vaggade mig. Mjukt och vänligt. Men så kände jag någonting. En svart skugga som fanns runt omkring mig. Den trängde sig närmare. Gjorde att jag inte kunde röra mig. Och samtidigt spred sig en iskyla uppåt från mina fötter. Om den når fram till hjärtat så dör jag, tänkte jag. Och jag försökte vrida mig loss. Men det gick inte. Jag var stel, förlamad, fastfrusen. Och hela tiden fortsatte det låga visslandet som om ingenting hade hänt. Men så såg jag handen. En vit benig hand. En skeletthand trevade över mig. Visslandet tystnade och istället hörde jag en hes röst viska i mitt öra Lilla, vackra flicka Mörkret svepte in mig och i mörkret lyste två brinnande punkter som ögon Jag visste inte att man kunde bli så rädd Hjärtat hamrade som tåkigt och munnen var torr som sandpapper Jag kände inte längre någon bänk under mig och trädgården var försvunna Jag såg bara mörker, virvlande, snurrande mörker och i mörkret for stjärnor förbi. Blinkande, pulserande, ljudlöst. Min kropp var frusen, borta. Jag visste inte om den fanns kvar. Bara mitt dunkande hjärta var ännu levande och varmt. Mitt i det mörka trängde sig hundskall. Högt som trumpetstötar, alldeles nära. Jag full handlöst, rakt genom rymden, ner i det våta kalla gräset. Plötsligt fanns det röster. Pappas oroliga. Mammas som blev arg. Oskar som sa: Det var jag som hittade henne. Nej, mumlade jag. Det var Teddy. Hon sa någonting. Hon lever. Klart att hon lever som mamma-ilsket. Men vi måste få in henne i huset. Hämta en filt. Hon är ju iskall. Jag undrar hur länge hon har legat här. Helena, svara, kan du prata? Hon kanske har slagit i huvudet, så pappa, och lät alldeles palikslagen. Hur låter hennes hjärta? Ring efter en doktor och en ambulans. Hon kanske har haft någon sorts hjärtsvikt eller hjärnblödning. Kanske hon brutit nacken. Rör henne inte? Jag är okej, okay, sa jag, medan jag satte mig upp med en kraftansträngning. Kan jag få någonting varmt att dricka? Senare, när alla hade druckit te för att lugna sig, började mamma och pappa fråga ut mig. Jag tänkte först berätta att jag hade hört knarrandet från gungan och gått ut. Men jag såg på dem att de inte skulle tro mig. Och om de trodde mig så skulle de aldrig kunna förstå. Till slut enades de om att jag hade gått i sumnen och snubblat och fallit i det våta gräset. På eftermiddagen kom fru Gustafsson för att dricka kaffe. Mamma ville ta ordentligt adjö av henne och tacka henne för den här tiden. Vi dukade bordet ute på gräsmattan och mamma hade bakat en sockerkaka. Efter kaffet gick fru Gustafsson runt en tur för att se hur det stod till i trädgården som hon brukade. Jag gick efter henne. Tycker du om blommor? Frågade hon. Det här var min mormors trädgård. Hon älskade blommor. Hon växte upp här. De flyttade upp till gården sen hon gifte sig och fick barn. Nu har trädgården fått gro igen. Vi har inte tid. Det här är fint nu också, sa jag, och undrade hur jag skulle kunna fråga om visslandet och gungan. Borde det någon annan här sen? När de hade flyttat till gården? Jo, de hyrde ut till en äldre man. Men han var av en elak sort. Mamma berättade att hon och hennes syskon inte fick gå hit. Varför tyckte de att han var elak? Fru Gustafsson tvekade in och svarade. Hon intresserade sig för äppelträdet och plockade bort några kart som satt för tätt. Ja, det var visst en flicka som försvann. Och man trodde, fast det blev aldrig bevisat. Trodde man att den där gubben hade mördat henne? Fru Gustafsson nickade motvilligt. När vi kom till trädgårdskungan gick hon fram och kände på trädet. Jag stannade vid syrenbuskarna med dunkande hjärta. Ja, den här börjar bli väldigt gammal. Jag tror att jag ska be Gustafsson elda upp den. Den börjar bli farlig att använda. Då blåste det plötsligt en vind genom träden. En vind från ingenstans. Som ilsket ruskade om trädens kronor. Hon tittade upp mot dem. Ja min son sa hon och lätt väldigt bestämd. Imorgon ska han få bränna upp gungan. Hur då? Knappast någon låtsas vän som gungar den där gungan. Snarare en väldigt verklig fiende. Ja, oj då. Nu är det visst en liten flicka här som frågar efter sin mamma. Jag tror jag får då hjälpa henne. Men kom ihåg till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ägonen öppna.